我觉得我们现在生活就是越来越多的，就是经常被一种我们以前老说就是成功学的价值观，好像我们对未来的期待都是数字的不断翻番，然后这这种人生也变得就是一种单一的路径。我们的功能永远就是人肉电池和这个生育机器，然后我们在一条规定的道路上过我们一生，然后我们后代继续重复，不断的发光发热。但其实有的时候我们也可以跳出这个关系，找到一种其他的价值观。我记得我最早在北京刚来上班的时候，第一年考研没考上，让我上班。班上的那个同事问我：“哎哎，那个小葛，你你是不是上班一年要考研究生啊？因为我跟人事都说好了嘛，我说我就干一年，我要考研的。如果没考上，我再过来干第二年之类的。人事特好，说没问题没问题。所以同事都知道我要考研，然后没事就问你考哪个学校，考哪个专业。说中央美院的时候还觉得哦不错啊，加油。然后一说哪个方向，行为艺术。哎，那你今天穿着衣服来上班？”<笑><笑>我觉得我很尴尬，我都还得解释，我说不是一定脱衣服就是做艺术。用另外一种方式重新去。打碎现在一些固化的价值观吧，我觉得可能用一种类似于有点边缘或者被遗忘的一些方式，重新揭示我们生活的可能，让你重新激活一些生活的经验。这是我对可能我作为一个艺术创作者的这么一个一个一个理解吧。现在展览确实越来越景观化了，它有点像是一个呃运动场或者健身房，就大家都有一种标准的模型，就是那个施瓦辛格式的那种肌肉。我们每个人要做的就是如何让自己越来越接近那个模板，而不是越来越成为我自己。所以从这一点上来说，我是反对的。它好像多样化，好像越来越精彩，但其实它变得越来越单一。朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅士野，我是冷建国。今天除了我们三个之外，还请到了一位很有趣的嘉宾，葛<笑>玉都跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。今天我们请呃艺术家葛雨露来跟我们一起录节目。对，然后这个契机呢是他最近有开幕一个他自己的个展，然后是在七九八里面的一个画廊叫北京公社。应该有很多在北京的听众可能已经去看过这个展览，嗯、然后跟大家简单介绍一下这个展览，就是呃就叫葛雨露，是一个同名展览。<笑>对对对。
。对，然后展出的是他在过去几年当中的一些作品吧。然后这个展览其实有一个很特殊的地方，就是它其实是没有电的。对，就是它切断了这个画廊本身的供电，然后是通过格语路每天登一个，是捷安特吗？自行车啊、呃，是捷安特，对对，是一个改造过的。捷安特吗？它本来是一个捷安特的那个电动助力车，就是消耗电池来让这个车跑得更快。但我们把那个线找师傅改了以后，就蹬起来更费劲。但这个电可以存储到我们然后专门安装的一个后备的电池上去。哦，所以变成了一个发电机。对，就是靠它每天蹬这个车，然后给这个画廊供电。对，现在这个展览应该现在已经是第三周了，对吧？差不多第三周了。对。嗯你可以跟我们讲一下每天你要蹬多久？嗯，我我我我很难说哈，就是因为我这个过程在不断的，我的腿部肌肉在不断的变强，我能感觉到，<笑>而且我没有变秃，对，所以所以我状态越来越好了。所以我从最开始，我记得第一次蹬回燕郊，我差不多蹬四个小时吧，我现在蹬过来差不多两个多小时就能蹬到。哦，进步很快。对。但其实这也就是高德上估计的平均速度<笑>，<笑>只能说我以前太烂了。对，所以所以在这种身体状况之下，我现在差不多，呃，就每天基本上能够维持呃一个小时左右的供电，一个小时左右的供电。嗯、而且我们现场用了那个呃感应开关嘛，就没人来的时候，这个供电就会切断。所以理论上是我们想的，每天观众来看的时间加起来，可能也就一个多小时。我们想着这样，每天就观众时不时来一下，时不时来一下都能看，其实是个有电状态。但事实当然有些地方有出入，比如前面两周那个观众就特别的热情，来了特人特别多、嗯，然后有些观众特别好学，一个人在里面就看了十几分钟，<笑><笑>最后就是那个画廊的那个供电那个电池就天天报警尖叫，因为它没电没电以后就会那个报警嘛，所以最后。前前前一阵子，加上我那个身体也在逐渐的调整嘛，所以特别崩溃。那现在慢慢适应了。比如说，呃，昨天星期六来的人虽然也比较多，但是我因为肌肉恢复比较好，然后又发电还比较刻苦，我刚好这两天没什么事哈，所以昨天那个电差不多撑了两个小时。嗯，所以确实是有进步，有进步。我们三个在开展当天去现场观摩了一下，然后因为里面展厅特别的黑，<笑>所以我们三个只能手拉手看，手拉手看展，对，就生搀扶，生怕被什么东西绊到。<笑>对，因为中呃，应该是那个展厅最中间放了那块蓄电池，对,对，然后其实还很贴心的怕有有怕有观众绊到，所以拿了一个非常小的灯照亮了那块电池。对，然后其他的展其他展厅部分除了那个屏幕都是黑的，对,对,对，已经把。这个耗电量降降到最低了。对我布展的时候是掐着这个耗电量来的，就是呃，不要挑设备，就看他们最小耗电量的设备大概是一个什么状况，嗯、以及那个灯，本来最开始用的是一个射灯，那个射灯大概是九瓦的耗电，我一看不行，有点多。然后就找备选方案，后来找到宜家的这个床头灯，哎，这不算插入广告了，<笑>都插入好几个广告，还有捷安特和高德，<笑>开始带货。对，那个那个那个灯耗电是零点五瓦，就是最后地上那个小，我一看哇，这么节能好，就这个。所以我们整个展览的理论耗电，一个屏幕是八瓦，八八六十四六十四瓦加那个零点五瓦，也就六十六十五瓦耗电。然后加上这个线和变压器，我估计大概在七十瓦以内的耗电吧。嗯，但就这样的话，嗯，反正最开始还是痛不欲生。<笑>就你们开幕那天看，差不多也撑了两个小时吧。嗯，那是我其实，在之前布展的前两天就开始蹬，嗯，一直蹬到开幕当天，然后从燕郊过来，这一路全部都加上，然后
也就两个小时。嗯,嗯，我们今天葛雨露在录节目，我已经看到他戴上了护膝，<笑><笑>可见这个血汗展览对这个艺术家的伤害还是蛮大的。而且你、嗯、你之前是不是也提到说，就是你的展览的那个视频的长度，你后来也给它缩减了，是吗？对对对，我最开始选的是三十秒，呃，原来我最开始在想的可能三五分钟，因为这个做是不断做不断调整嘛。嗯，我后来发现三十秒也能比较清晰的把我这个中间的一些东西表达清楚，在。再到后来呢，我发现好像十五秒也差不多，然后加上我又考虑到，对一个观众大概平均耗多长时间看完，我想的是一个就比较理想的数学公式啊，如果每个三十秒八个屏幕是吧，那他可能看一圈就五分钟，如果我都砍到十五秒，他可能看一圈两分钟，但后来其实我发现我想多了，有些观众可以看好多遍，我都疯了，他看完好几遍，终于看明白，然后缓缓掏出手机再拍一遍，我当时在现场就非常焦灼，对。所以最后，嗯，我我不好说什么，因为他们看得很认真，我其实也蛮开心，但是我那个腿又好像发出了这种抗议的感觉哈。<笑>所以现场会有观众跟你提问，为什么，比如为什么这么黑，为什么视频这么短这种问题吗？呃，我一般不会在现场里待，因为。怎么说呢？如果<笑>我在现场里待的话，观众会在现场拉着我问问题，然后那感应开关会感应到我们，然后然后就不停的耗电，我又不好说咱们出去聊，对，所以我就我觉得我就你比如开幕当天，我一直站在门口，我是不站里面的，因为我知道可能开幕很多朋友来什么打招呼，我希望他看完赶紧出来，对，所以我我我这期间对不在。第一个就是艺术家办个展，然后艺术家不希望他在展厅里停太久的展览，就是一个赶客的展览，因为看完赶紧出来了，不要在里面待着。对对对，然后我们那个会有一个新闻稿，然后放在那个前台那边，所以其实一般来说观众注意到，他可以拿一张新闻稿走，然后他可以。后面到外面有阳光的地方，慢慢去阅读上面的文字，然后再来把这个事情串起来搞明白。嗯、但尽管如此，还是观众实在太热情，人太多嘛，所以大部分时候还是处于一个供电不足的状态。所以我们会在那里插一个板，告诉大家，就是不好意思，目前展厅的这个有艺术家供应的这个设备电力已经耗光了。然后我们现在就安排上调整了一下，因为大部分观众就是他也不知道什么时候，他今天十一点来，明天两点来，后天十二点来，结果来了三天都没电。嗯天哪，你这简直是饥饿营销！<笑>他这个绝对就像那个喜茶故人排队一样。<笑>然后，所以我们现在改了呀，就是下午三点我们会统一换电池。所以我我就头天再怎么忙，体力再怎么不盯，我膝盖不行了，我想我也需要缓一缓之类的。一般我也能够供上半个小时左右的电。所以你把它踩了三点来，你至少也能看半个小时这样的。至于它能够延续多久，就看那天的观众了。如果来的人多。那可能一个小时之后也就没了，或者半个小时之后没了。如果来的人少，也许还能扛到第二天中午这样。嗯，那现在这个天气，你们展厅里开空调了吗？没开，当然不能开了。<笑><笑>就我这腿耗的电，我估计蹬一天空调可以开两分钟要半条命了。<笑>对。<笑>就是我们可以跟听众朋友介绍一下这个展厅，就是里面是完全没有任任何一点光的，除了屏幕和那个小的 LED 灯之外。对。然后就是你需要打开门才能看到这个展览的题目“格语录”三个字，如果你关上门，就是里面就是一片漆黑。<笑>然后他刚才讲的那个可以拿那个新闻稿，我第一次进去都没有找到那个新闻稿。<笑><笑>这这是一个对观众不太友好的展览啊，就怎么说呢？因为，嗯，我有点坏吧，可能就是，<笑>对我觉得大家带着一个看艺术的心态到七九八去，然后进入一个。
很亮堂的展厅是吧？看见很多漂亮的作品，我觉得那那很符合。大家不会说，哎，这不是艺术，或者有所怀疑，我在看什么，或者进入另外一个、嗯、一个一个层面的思考。但是到我这个，突然发现好像以前那些经验都不适用了。嗯，他他好像是一个不太欢迎你的展览哈、啊。那这个时候，那他看的究竟是什么啊？包括其实我们也从来不说没有电了，这个展览就关了。有些观众发现没有电了，这展览是不是停了？那你门怎么还开着呢之类的哈、啊。嗯，但其实我们想说，他是他只是这个作品的另外一种状态。就是看不见，<笑>不是不是，他其实是就怎么说呢？他感受就是，我希望他在这种方向，他能够体会到我这个个人的这么一个大概能量的一个极限的状态吧。就是其实非常微薄，非常有限，非常，就是他跟整个这个展厅或者这个艺术或者整个公共这个电力系统供应的内容比起来，完全是微不足道的。其实还是回到最早我考虑的一个，就我一贯感兴趣的一个个体跟一个一个庞大的这个公共系统之间的这么一个关联。嗯，对，所以是回应这个问题。所以当没电的时候，其实也是比较有趣的，我觉得是比较有趣的另外一个层面，去让大家脱离视觉的那种依赖性，去重新反思，就是究竟应该以哪一种方式去进入一个所谓的这个呃艺术的层面吧。嗯，我是这么想。对，那你最开始是怎么想到用这种方式来呈现的呢？嗯，哎呀，这个就说来复杂了，它可能涉及很多个点吧。因为，嗯，模模糊糊的想法有很多个来源。你，你比如有一点是我当时在看新闻哈，就是当时那个隔离的那个酒店嘛，在在那个福建那边是吧？我没记错。然后他不倒塌了嘛？那一次、嗯、倒塌了，说是因为下面那个改造的时候把承重柱给抽走，抽走了，等于然后那个酒店，当然他可能背后还有一些乱七八糟，这些好像后来也没看见新闻调查公开了哈。嗯。但大家也知道，生活在这个国度，这就是一个常态了，都习惯了。但是我是看中间有记者调查那个新闻的细节，就是中间有一个逃生出来的人，他那个逃出来就是得益于有有几个细节，一个是他。他是好像研究这个逃生线路，他专门做建筑这一块设计的。还一个是这个，他的专业知识让他在关键时候帮了他。还一个是我看到挺感动的是，他说他当时就一瞬之间他被压在那个下面的时候，他手边能摸到的就是一个空调遥控器。然后那个空调遥控器呢，其实空调肯定已经废了，电也都断了，对吧？他能够弄的就是摁它。然后空调摁一下就有个红灯闪，再摁这大概就这样，就弄一点红光，然后他好像就能够给他很多的那个支撑下去的希望，他注意力就能很大部分被转移走，然后他就靠这个方式坚持了，好像很大一部分就存活下来。我当时看那个时候特感动，你想那人就到那种程度，就一个小空气那红光一闪一闪的就能够把它一直维持下去，我觉得就是这种微不足道的东西，其实在某些巨大的东西压下来的时候。你好像很绝望的状态之下的时候，往往这些东西会变得突然很有力量，所以，所以，然后也由这个，我当时也想了很多，就是包括一直以来我很感兴趣的，就是这种个人面对这种庞大的系统，就是压迫的这种力量的时候，该如何去完成一个抵抗的动作。嗯，就因为我的毕业论文写的是关于这个呃当代艺术和审查的关系嘛。就审查也是类似像这种所谓的不可抗力嘛，嗯，而且确实我们也都把审查写为不可抗力因素嘛，然后所以所以它有点像这一次新冠疫情，它其实都是一个，你想窗外就布满了死亡，你出家门就意味着危险，这其实都是一个巨大的东西压倒过来。那这个时候我们人能做的回应，哪怕是微不足道的，其实都是很有鼓舞的力量。你比如就我看抖音上，就我之前跟你说的那些东西是吧？大家大家那种看着很无聊的一种。消磨时间的方式，其实那个时候就跟那个遥控上面那个红光一闪一闪一样的
，所以像这些点可能激活了我当时创作中也想，就是其实个体的那么一点点微弱的光或者能量，在在回应这些庞大的无处不在的你你你视而不见或者说你你没办法直视它，或者说他们不是也说什么房间中的大象嘛？其实我觉得电力系统或者是这些这些审查结构或者什么，它其实都有点像这种东西，嗯、到最后已经就你知道它在，但是你也不去谈论它了，因为没什么好谈论的，你知道你没法去抵抗它。但是，但是我们依然还是有一种方式去回应，或者说，至少是找到一种个人的可能，去去去创造一种新的微弱的可能性。所以，所以这可能是中间一部分这个想法的来源。然后，以及还有一些，比方说这个电源哈，就是因为这个作品现在就名字叫备用电源哈，备用电源其实本身也是有点应急的一个意味。嗯，就是说。就是怎么说呢？你到外面遇到各种意外的时候，这些我们平时城市的这种很便利的措施啊，或者信手拈来，我们习惯的东西，诸如空气、诸如水、诸如电，是吧？它其实本质上是一样，都是一种，呃，平时太容易获得，但是其实在关键时候都非常稀缺的一种东西，就有点像荒岛求生。这个时候没有水喝了，那每一滴水都非常宝贵。所以我在这个层面上也在想，那画廊跟这个系统串联的，那么可能电是一个很好的切入点。当我把大家就所有艺术家在做展览的时候，可能都不会觉得这个店是一个，就不会怀疑说这个地方没有店哈。你可能会怀疑那边没有电视机，或者会怀疑那个墙挂不了多重的东西，或者怀疑这个层高限制你放不了多大的那个作品。它会是那种方向的那个去理解这个条件的限制，它不会理解为说啊什么展一个地方连灯都没有没电，那那这好像在当代艺术里面是觉得不可思议的。所以这种东西本身就跟一种很现代城市的文明形态绑得很紧了。那如果这个时候把它抽离，那我们怎么回应这种说呃紧急时刻也好，或者一种例外的状态、例外的时刻？所以这也是我比较感兴趣一点。最后也是我刚刚说的那个，就是就怎么怎么去否定大家一种惯性的期待。就你看作品的时候，老是想要呃你你以为作品应该是那样，但是我告诉你，其实你可能看不见的时候，这也是一种作品。或者说他他他不回应你的那种期待的时候，你得去反思，那你的惯性是怎么塑造这个艺术的这这种概念，就是类类似差不多这几个方向吧。嗯，格一路刚说这个，我想到之前我看过一个，就是知大的人类学家叫朱立处，然后他之前研究过福建的拆迁，就是钉子户啊什么的。然后他那篇文章的第一个场景写的其实就是当地的政府把当地的水和电全部都断掉了。就是一个在一个 black out 或者说你的这个基础设施停掉的这种状态下，看去看他们的生活，其实跟你刚刚说的有一点像，就是我们平常好像会觉得说这就是已经完全融入了我们的生活的一种基础设施，然后它其实是看不到的，所以只有当它被切断的时候，在那个断裂的瞬间，我们才可以感受到原来它对我们的生活是很重要。对对对，嗯、而且而且其实我是觉得现在。有些东西哈，我说不上来，我不知道该从哪说起。一个我小时候挺喜欢看那个科幻小说的《神秘岛》，你知道吧、嗯？就是那个岛上面最厉害的是一个掌握了这个理科的一个博士吧，还是什么的，反正就是就挺厉害。他会，他他都不只是钻木取火了，他能够这个根据太阳的位置判断他们这个岛的经纬度坐标之类的这种哈。然后他在里面，他把所有的物件还原到一个原始状态，然后重新去创造的时候，这个过程本身。我在看那个时候，我对这个过程本身非常迷恋哈、啊。虽然我最后也没有那样能力哈、啊，因为那个就用老一辈的话说，就学好数理化，走遍天下都不怕。对，到到到最后没有导致我走上那条路。但是我我到现在感兴趣的事，就是因为今天我们很多东西就高度集成了
，就是它它原来其实是无数的东西组合的，比方最早的手机其实不带照相功能，而刚开始手机带照相的时候，我们会笑话，这不是个山寨机嘛？就是手机不应该就是很单纯的功能嘛？但是现在手机集合的功能越来越多，然后你会觉得这个就是一个好像一个从零到一的状态，但其实从零到一中间还有很多个零点一、零点二、零点三，就是这种东西我觉得特别的迷恋，把它还原到一种更。更具备多重可能性的一个状态，好比我们现在面前这张桌子，当我们把它做成一个桌子放在这儿的时候，它就只成为一个桌子的功能了。但是如果我们退回一步去说的时候，它只是一个就就就是这么一个物体。也许它你可以躺在上面睡觉，你可以拿它去挥舞、去去冲浪、去干什么。当你用它冲浪的时候，它可能变成一个冲浪板；当你用它打人的时候，它可能变成一个武器。当你把它竖在路之间，它可以成为一个路障，是吧？都有可能。所以这个时候，它被还原一个物了以后，它的可能性是可以被重新定义的。而当它被定义为桌子的时候，它的那个可能性就被收得很窄了。你在想到这个桌子来描述它的时候，它的用途就已经很单一了。就类似于我们今天很多东西都高度集成化，我们能想到这个东西就只有一种可能。对，所以其实当我在去定制这个自行车的时候，我之前跑了很多店，他们已经都无法去想象一个自行车怎么。就觉得我是有病，所有的自行车都应该是让你方便的，<笑>哪有让你更麻烦的自行车？哪有消耗你的体力去给电池充电的自行车？他们觉得我是来找茬的，你知道吗？我说我来做生意的，你不赚钱吗？我不赚你这个钱，我求你了，你快走吧，就这种反应，你知道吗？所以你就知道这个人，金毛说他被这种方便带来另一面，已经塑造的就是变得有点，我不知道该怎么说哈、啊，我也无法说他懒惰哈、啊，但他已经觉得这种可能性是没有的。他不会去想了，他潜意识里就觉得那是不可能的。但其实回到最原始的出发点，它只是一个轮子转动嘛。那转动带来一些结果，其实我们把它改成发电机，也是一个，我觉得可能也是一个挺初中或者高中的一个物理学的基础知识啊。虽然我初中、高中物理很烂，对，但是我就说回到这种状态，其实整个很多东西都可以重新去定义，那我们就会变得有很多可能，而且我们不必依赖现在这种。高度公式化或者模式化或者集成化的这种系统，这样我们可以制造一些我们自己的工具，可以重新的去回应这些被定义了的生活吧。嗯，那你觉得像你的作品里，就除了说这个自行车，还有没有什么其他类似的，就是是在这种思路下面做出来的一些作品？我只能抽象的说，就类似你比方说，就这种状况在我创作中经常碰到。嗯、你比如我我之前那个作品掉到湖里了，就那个站牌掉湖里了，然后我去捞。其实人家第一反应也是觉得有病，就<笑>就是那个东湖的那个路牌是吧？就我很多东西，我每次要做的时候，我我当然会去找专业人士来请教。好像他们的反应，第一反应就是是不是有问题？<笑>这个不在他们常规的工作清单里边。就他们可以下湖捞东西，他们可以下水潜水。他们可以带着装备跳到水里，他们可以在水下完成任何东西。你比方中间那个教练，他经常在长江里面捞那个鱼雷的。哦、对，因为因为这说来武汉，他有那个船厂，他们在那个江里面试射这个鱼雷，他会在江江江的深处埋一个靶子，然后用鱼雷打过去。哦、然后鱼雷命中或者不命中，他们来测这个这个鱼雷的性能嘛。但是那鱼雷是不带炸药的哈。但是打中以后呢，你即使不带炸药的鱼雷，估计换这一套房也没问题，就大概这么个概念。少说几十万，我觉得肯定得有。对对对对对。然后，所以它掉了也就掉了，那挺可惜的。就是说，那找这个潜水员去打捞。所以教练就说捞不上，下一趟多少钱？捞起来就有额外的这个奖金。就大概这么一概念。然后他跟我讲了很多捞鱼雷的过程什么的，这鱼雷都能捞，他捞我这个时候他觉得。<笑>不靠谱，你知道？他
觉得这太离谱了。我就我后来想的也是挺荒诞，鱼雷那么牛逼的东西都能捞是吧？捞这个他第一反应是不可能，都是不可能。所以他不是难度上的不可能，我们很多时候是被一种思维的惯性给束缚住了。他不是这个事情很难做，而是你根本就不觉得这个事情是有有必要做或者有价值做或者值得做。这个值不值得其实跟价值观有关，而这个价值观有的时候容易单一。就我觉得我们现在生活就是越来越多的，就是经常被一种我们以前老说就是成功学的价值观，好像我们对未来的期待都是数字的不断翻番，然后这这种人生也变得就是一种单一的路径。我们的功能永远就是人肉电池和这个生育机器，然后我们在一条规定的道路上过我们一生，然后我们后代继续重复，不断的发光发热。但其实有的时候我们也可以跳出这个关系。找到一种其他的价值观。我记得以前是跟人聊还是怎么着，说起来就说这个跑步比赛吧，就是跑步比赛，大家都是设定的一个唯一的终点，然后不断的往那个终点跑，谁跑得快谁就第一名。但是如果你真的不 care 这套规则的时候，你可能就站在起点转身迈一步，那你可能你觉得你就是唯一一个胜利者。这个时候他觉得你疯了，他当然疯，在这个运动领域肯定是疯了。但但是类似的事情我试过一回哈，给我巨大的启发，是我是我读美院研究生的时候，当时他们那个体育比赛就是学校运动会，让让我去跑步，他们都不想跑，知道吧？但是每个系又必须有几个人报名，然后就有那么几个同学被抓壮丁抓上去报名，然后有的被抓了壮丁以后又不想去，就让我去帮他跑。我没办法，我说那我跑不了第几名，他说没关系，重在参与，你跑多快都没关系。我说那行啊，然后那医生枪响，人家哗就开始跑，我觉得他能这么走，他<笑>就故意走的特别慢，对<笑>对，最后居然那个看观众席上有人给我鼓掌，你知道。<笑>鼓掌可能是为了什么身材致敬，<笑>对，就那种感觉。然后其他人跑到终点就那么叉着腰看着我，那感觉我觉得太逗了，你知道吗？所以那距离是多长？一千两百米，两一千米得从哪边中开饭了还走？<笑>对，那我估计得被拖下去了。对，就我当时就觉得，哎，他们也没法说我什么，你知道吗？到那终点，那体育老师有点生气、啊。<笑>你没往反方向跑已经不错了<笑>对。对对，就是你从那个角度来说，你会发现，哎，有人说这规则也没问题，我也没说违反你规则，反正就是可能还没我最开始举那个例子极端，是吧？但是反正很有趣，那一次跑步很有趣，我觉得我是第一。<笑><笑>也肯定我是倒数第一嘛，对。但是，就是你这种想法是从什么时候？就是你从小就是一个这样的人吗？还是我,我也不知道哎，我也不知道。我我好像因为我小时候不太爱做作业，所以老<笑><笑>对。然后好像总想找点什么方式来来逃避这些，呃，我也不知道，也可能逃避，也可能是就是。不喜欢吧，然后我其实小学和初中，我爸还挺挺下力气把我弄到那个重点学校里去了。嗯，然后就比方我初中那个同班的同学都是考满分然后进高中的，然后满分进了高中，基本上就很轻松的就清华北大那种的，就是重点重点初中重点高中，然后到名校嘛，就这条路径是很清晰的。但是我基本上就在初中就已经班上掉车尾了。当时有一次家长会谈话的时候，那个老师跟我爸说：“说你儿子是全班这个倒数第二，然后那个倒数第一呢是是个就是这个有点
就指脑袋的意思哈。我爸啊，什么意思啊？然后老师还怕我爸不好想，说不是，人家那个小孩是真的小时候脑袋摔过。我爸听了更不是滋味，你知道吧？心想那我儿子脑袋没摔的，就是没摔的，跟跟那摔了都差不多了，就是你知道，就特不好想。所以后来。我们初中毕业就是连高中那个分数线都没过，就等于我没上高中，就是、哦、对我就高中毕业拿的是那个中专文凭，就等于我都没考上高中这么一人。但是在高中有遇见特好的美术老师，他也跟我们讲很多，然后包括画画什么的。然后一个是那方面很启发我，二个是我可能还是比较喜欢画画的，嗯、所以当时就画画学画画这个事情比较比较上心，然后就最后就。很运气好的进进大学了嘛？有的时候我觉得可能是这东西就艺术给了我一种新的方式去重新定义这个好或者不好吧。嗯，所以就获得了一种能量或者是自信，或者是我也不知道该怎么说。然后慢慢就就开始很坚定的自己做自己的这个事情吧。然后就开始不太 care 其他的那种，呃，他们就是大家约定俗成的一种价值观。嗯，对，就觉得。就可以活出自己的样子嘛，就不必说按照大家都认可的一套标准去过那个生活，然后顺着这个路子走，然后越过越开心。然后因为刚好在美术学院在本科的时候，湖北美院也碰到很好的老师，他们也很支持我这一类想法，所以就慢慢就走到现在这个路子上了。嗯，所以你本科的时候其实是学什么专业的呀？我本科是学影像媒体。哦，所以一直都是这个。不是，就是再说来也是荒诞，我就觉得很多都是命运莫名其妙决定的。我报这个专业是因为我爸，我跟我爸商量啊，就说这个影像媒体听上去很高科技哈，影像媒体就感觉能找工作，能进电视台，能能做广告，反正就好像毕业了挺好找工作的，就特实在的一个选择方向。结果进了那个影像媒体艺术以后呢，我发现老师就是。没有好好的教什么所谓的这种技术或者找工作这种东西啊，嗯、老师就开始给你讲当代艺术了。嗯、然后我就我当时第一次看那个时候，我就觉得太棒了，这东西这个世界上怎么有这么多人做这些莫名其妙的东西，一个比一个看不懂，对，一个比一个看不懂。我说哇，这人，呃，我我印象挺深，比如当时我看有个艺术家奥登伯格的作品，他是把一些生活上的小物件放得特别大，比如咱们这桌上，假如这眼镜。他就可能给你做成一几十米的大雕塑，放一公园里，或者你你就他有一个有一个挺有名的一个雕塑，是一个那个夹衣服的夹子，他把那夹子就竖在一个广场上，做的可能大几十一百多米高，你看就像一纪念碑，但它就是一个非常日常、随处可见的一个日常的物品，所以你这个时候你就会你就会产生很多的疑惑哈，它还是那个物品吗？或者说？它是纪念碑嘛，或者纪念碑的纪念属性到底是从哪来的？或者这种很日常跟崇高的东西，在它那个里面，这两种我们平时敬畏分明的两种概念哈，就是突然一下被混淆了。你不知道你该用哪一种情绪去面对这个一个一个日常很日常的一个东西，你看见它有一种神圣感，有一种哇，就是要。要要要很佩服那种，因为因为那个尺寸实在让你不知不觉的就好像就是产生那种崇敬的心理、嗯，但它又是一个如此不值得去崇敬的东西。嗯、所以我当时看到这个，我就太棒了，我天、啊！而而且它好像没有改变什么东西，它仅仅只是把这个东西的尺寸放大了。嗯、我会觉得哇，这中间好像有魔力啊，就是类似这种，还包括前前两天去世那个克里斯多夫妇，嗯、就是他们不是做包裹嘛、嗯，看他们那个包裹。德国国会大厦那个作品，哇、哦！我看完以后，我当时那个就是鸡皮疙瘩都起来了。我说哇，怎么做这么棒的东西啊？这
，因为因为那个当时，嗯，怎么说呢？就是那个基础的历史知识也是有的嘛。比如那国会大会，我知道是希特勒放火烧的嘛。嗯、然后然后也也对纳粹大概有一些简单的了解嘛。然后配上老师那么一讲，是吧？这一场火，然后一次轰炸，啊，历史反复的颠颠倒，翻来覆去，然后通过这个包裹，然后重生。哇，我觉得哇。这他什么都没干，他只用布蒙上去，再把布拿掉，哇！一下子这个国会大厦好像焕然一新了，你你就重新那里发现这个东西好像不一样了，哪儿不一样呢？没有一砖一瓦的变化。我当时看完那个之后，我就觉得，哎呀，<笑>我觉得人生就是实在是太多可以去定义的东西吧，嗯嗯，所以所以我就觉得这群人的生活方式都实在是太独特了，包括当时还有 YBA 也讲 YBA 就是。嗯那个英国的那帮年轻艺术家，嗯、对当时有崔思燕那张床，那一张床摆在美术馆里面，然后我当时也很懵逼，我说这个床就看着乱七八糟的，究竟该怎么去理解它作为一个艺术啊？它也不好看，颜色也不鲜艳，乱七八糟的，就我的床都铺的比它干净，是吧？<笑>就是后来老师说，其实是一种个人隐私，在这个一个公共语境下如何去。去去放大去讨论那、啊、这么一个边界的这么之类的这种关系啊，我就哇，原来做什么都可以啊，嗯、就是好像<笑>对，就启发了思路。对对对，类似这种。与此同时哈、啊，我也没有停，因为我那个专业叫影像媒体嘛，就是带着我父母的期待，或者说最早我报这个专业的执念哈、啊，我觉得我是不是还是应该学点技术呢？我当时还是记得我高中老师说的，不要把自己饿死嘛，所以我要学技术，我就到外面广告公司去。专门报名学那个技术，我说既然学校不教嘛，那我自己学。然后我去实习呀、啊，去去还他们当时还开了个班，就是培训你，就教你怎么剪片子，教你怎么弄那个什么后期特效什么的。所以最后那个软件方面，就是这种技能方面，好像班上也没几个同学弄得过我，就这还比较得意哈、啊，因为他们没在外面学，大学不教，这是个很客观的事实。那但是那个那条路走了之后，我发现特无聊，因为学到某一天的时候，我老师突然跟我说。哎，可以了，你不要再那个花太多时间去搞那些什么原理啊什么，因为那个软件其实特复杂。嗯。啊，你没必要去，你这人家做好了就是一模板，你把内容一改就完了。啊，说改内容，那不就剽窃嘛？这人家都做好了，我就套他的，这多无聊啊，是吧？老师说，哎，你不要想那，这能赚钱就行了，是吧？人家客户就要这种，你就来了，你就会套，这个就够了。我当他那一说，从那一天起我就，<笑>这个行业，这个行业我觉得没意思了，就到此为止了。嗯所以就鬼使神差的就慢慢开始干这个，所以所以这大概就是本科，对，这这就本科那段时间的经历。然后后来到考研，因为我一直在叨咕这些东西嘛，所以我考不上我本校的研究生，因为因为因为湖北美院的研究生招生还要你画画，就画那种高考班的东西，还是考高中的内容，只不过题目比那个复杂一点。就原来只让你画个脑袋，现在就加个身子，加个手。大概就这样，就本质上没有什么区别。然后他的录取是把那个英语和政治全部加上去算总分，所以那些学霸，他可能就平时不搞我这些乱七八糟的东西，嗯、但他上课还蛮认真的。同学，文化课什么的分数都比我高，他其实录取的概率比我大得多。嗯，那那我当时就说，哇，那我这要考自己学校没戏。对我就想，那我考哪儿呢？我想，那找个外面学校吧，找个这个考试科目独特一点学校。所以当时就在重庆和广州两个美术学院中间挑。因为重庆和广州的东西很好吃嘛，<笑>这个理由为什么会如此的实际？<笑>我觉得，我觉得反正学校里应该学不到什么东西吧。对，因为按照我本科经验嘛，大学都差不多，就是自己混自己玩，那不如就吃点好吃的，开心一下。然后
，所以最后去广州那个，结果我考那个老师后来被开除了。<笑>对，这就他好像也在学校里面，就是有点有点怎么说比较特立独行吧。最后我就说，那有没有其他学校可以考？刚好就搜到这个中央美院。说到中央美，我本来以为中央美很保守嘛，后来发现他们也开了一个实验艺术专业，我说哎，那还挺，挺挺挺前卫，也挺愿意做尝试的哈。然后搜到我现在这个导师了，我说哎，他也会在学校里面教书哈。然后因为我还挺喜欢他，就宋宋东宋老师的创作什么的，包括我也搜一些他的访谈，我觉得这是个很很棒的艺术家，对，能跟他学也不错，所以我就最后就来中央美院了，大概就是这样。刚刚其实也聊到当代艺术的问题嘛，我我在想说，比如说你刚刚提到这个 YBA， 就是英国当时的那些青青年的艺术家，然后可能他们是可能在八九十年代的时候，在回应可能一些社会风潮的时候，他们做的东西可能是比较颠覆或者怎么样，然后在现在像我们去。展厅看，包括疫情期间，因为很多艺术家他其实没有什么创作的条件，就包括尤伦斯那个展，其实很多也是影像，就是影像类的作品是越来越多的。嗯、但是像一些普通的观众到了展厅，他们其实就是感觉不太看得懂。就包括我们去可能看一些展览，面对很多影像的时候，其实也不太知道艺术家他想表达什么。所以你会就是我不知道你怎么看待现在这种情况。嗯，这种现状，我觉得双方都有责任吧，嗯、就是对于观众来说。呃，因为你说那情况，我也遭遇嘛，经常遭遇。就即使我是一个创作者，或者说一个所谓在艺术圈里，或者说受过这个训练出来的，因为因为现在的创作其实它那个对那个背景、对文本啊什么的，它的依赖程度越来越高。甚至现在有很大一部分这两年比较流行这种从人类学里面出来的这种创作方法啊，就是他们会做很多研究，会会有田野甚至什么的，然后。然后他他他反正那个背景会比较厚，嗯，那你要是不了解不进入他那个语境，你再去看他的作品的时候，你会觉得有点晦涩，或你你你很难进入。这个时候对观众提出的要求是要做大量的功课，嗯，就是很多时候还真不是展厅里，你你即使把展厅已有的材料都阅读完，你可能都很难进入，你甚至得回去，你把这艺术家名字记下来，然后把他的创作脉络从从以前一直到后面看，甚至查很多评论他的文章，慢慢慢慢你才能进入，你甚至还得了解他。做展览那个当时展览的语境呢、啊，真就就要要要做的功课其实蛮多的。对于这一类艺术家，然后有当然也有不是像这种做的哈、啊，但是总的来说都是有一定的门槛的，就是只是说像这种我刚刚说的就门槛就比较高了都，也有一些门槛相对低的，那他可能你还需要对艺术史有一定理解，是吧？你比如说有些创作。就是你你对于大众来说啊，就是绝大部分就对艺术完全没概念的人来说，他可能他想象的艺术，你比如我爸<笑>啊，尽管是我爸哈，对，没有没有任何嘲讽意思，我觉得我爸就是普通人一个嘛，普通人没有任何讽刺或者说是夸夸奖的意思，就是一个嗯想象预设的一个没有接触过艺术史、没有没有对艺术没有概念的人，他进了展厅可能到极限就是现实主义吧。就是大概就是中国那个大概革命时期那那一类现实主义的，你可能到罗中立的父亲这种就差不多了。然后改革开放以后，再到后来的那个八五那批，基本上就已经超出他们极限了。嗯，那可能可能你跟他讲讲八五的，是吧？你比如王广义大批判啊，就是消费文化什么的那个那些图示，他还能再 get 一点。再到九零后、两千年全全球化的这种语境之后。可能就完全不知道是什么。你比方达明赫斯特给他一堆死苍蝇那个贴呢，或者把一牛切两半，你让我爸说这是艺术
我爸可能还真得好好想一想，<笑>对。但你要说王广义什么八五年那，你跟他讲讲，哦，原来是这么回事，他可能会有个哦，嗯、到九零后两两千年就就完全哦不起来了，就是就是会是这样的，嗯、这这怎么行呢？就是你比如崔思艳那张床，那估计那反应就跟我那个大二的时候第一次看这个的反应是一样的。那大部分人可能就不会像我那样，或者进入一种兴奋的状态，他可能会立马会觉得有点被冒犯或者什么的，因为有些确实也有点冲击。你说你把牛切两半，那有人都会觉得很残忍或者怎么着的，或者一个鲨鱼泡在福尔马林里面，因为这叫艺术啊，那可能都要骂脏话都有可能哈。这其实对他们是有挑战，但是所以像对这种门槛级别，那他需要做艺术史功课，他可能需要从呃现代主义时期就一直学习起来理解，首先为什么啊？呃塞尚会把画开始用那种方式去处理，怎么开始把画还原为帆布跟油料的颜料的关系，怎么还原到视觉，只是节奏、韵律等等这些平衡色彩之间的关系，再到现代主义，再到后来杜莎到达达这个完全的反叛，开始现成品各种各种引入，然后你还得理解安迪沃霍尔，连抄袭也能成为一种原创等等这些乱七八糟的功课都弄完以后，之后再看到可能赫斯特这个东西的时候，你会觉得哇，挺棒，挺有创造力的。所以这个时候对观众其实要求已经不低了。你更更更别谈现在这些做呃文本研究的这些学者型的艺术家，那、呃、真的是挑战蛮大的。这个所以这是观众的责任吧，观众要看。另一方面就是回到说艺术家的责任，呃，但这对说同行其实是一个不太合适的事情，对，呃，所以我得比较谨慎的说，我只能说就是呃，艺术肯定是百花齐放的好，有人做研究的方式，以那种方式呈现他的作品。肯定是好事，你不能说全都是一种观众一看就明白的方式。但另一方面也确实是，就是艺术圈也普遍都在思考这个问题，就是今天很多创作在跟大众越来越远了，那这变成了只有极少数人能看，因为这潜在的存在一个阶级限制。就怎么说呢？你一个每天，因为我以前跟一朋友聊过哈，就我们当时聊电影，我们三个人坐一起，一个是学理工科出身的，他平时做科普的；一个是学这个文学类出身的，他会看塔可夫斯基。然后再一个像我这样的，然后聊起电影的时候呢，我跟那个学文学的朋友呢，就还挺聊得来。然后我们谈了一些前段时间的一些电影，类似于程度也没有说特别晦涩吧，类似于《白日焰火》之类这种吧。然后就有点黑色的这种感觉。然后我们跟那个科普朋友聊起来，他就不喜欢看这种。哎，我们会问为什么呢？那问到最后的时候，那朋友其实说了一句大实话，我其实很受触动。他说：“我每天白天上班这么累，我干那么多活，我回家我就这么两三个小时，我躺在沙发就歇一会儿。你让我看一个这种，我操，妈的电影，你我只想放松一下，我不能开心的笑一下吗？不能简单的单纯的享受一下快乐吗？你还让我去理解，然后还还品这些东西，这看了一个镜头他妈十几分钟不换的，我本来就很累了，是吧？就是突然你就意识到，其实这这个事情也不是很过分，他的要求不过分。嗯”所以，所以另一方面，就也是艺术圈这几年也都在，好像大家也也在尝试的一个事情，就是怎么再把它又重新的能够吸引更多的观众，因为大部分的还是就每天上班养家糊口，其实蛮辛苦的。艺术某种上也是一种放松哈，但是当然，如果完全的变成放松，成为奶头乐那种，也是我们不愿意看到的哈。就<笑>就是这这也是说怎么怎么去理解，就今天艺术家作品跟抖音之间的一种关系啊，这其实也是个挺聊不完的话题，就是。嗯但总的来说，就大家也在讨论，就大家也都注意到这个现象，然后也在试图去回应吧。但是，其实艺术没有大家想的反应的那么快，或者怎么着。它其实总的来说，我觉得艺术不是一个负责创新的行业。其实大家对艺术有的时候有点误解，包括现在老说艺术家是做创新的
不一定哦，可能创新这个是艺术家承担不了，艺术行业都承担不了，可能得由科学界来承担。真的就是艺艺术家能干嘛呢？你看我干这些事情都是其实有点往回退一步了。你说一个发电机改造那个什么自行车改造发电机，这这高中物理水平的事情嘛，是吧？他其实只是说用另外一种方式重新去。打碎现在一些固化的价值观吧，我觉得可能用一种类似于有点边缘或者被遗忘的一些方式，重新揭示我们生活的可能，让你重新激活一些生活的经验。这是我对可能我作为一个艺术创作者的这么一个一个一个理解吧。那你觉得就是你作为一个艺术家，嗯，你会愿意去阐释你的作品吗？就比如说今天来我们节目，我们就问你说为什么要搞一个发电机，为什么要切断这个展厅的电源？嗯，就是你会。比如有的艺术家，他可能不太愿意自己站出来说，我这个作品其实是想告诉你什么。嗯，但你你会有这种顾虑吗？或者说你其实是愿意跟大家讲？嗯、这个这个问题，其实在嗯，我本科的时候其实很纠结过一段时间。嗯，我到底说不说？因为、呃、有句话，一一千个读者，一千个哈姆雷特嘛。那我说了，不就是把这九百九十九个都杀死了？<笑>就意味着那九九九个都是不合法的阐释嘛。嗯，但其实我后来发现我多虑了。就首先你要知道，你的说跟人家的解读其实会有两面性。嗯，就是你甚至可以有一些很暧昧的方式把你的意思都表达出来。比如说我们说鼓掌，我们理解鼓掌就是一个东西，对吧？但是你你跟意思就完全不一样。所以这个时候你会发现，即使你想努力的去阐释，你也没法精准定位你的阐释。这这是一个，就是阐释其实。从本质上来说，归根结底是一个徒劳的，嗯，这归根结底。但是呢，另一方面呢，呃，这个我跟我研究生时期的一些学校的老师聊过，他们的观点我现在是比较接受的，就是说，对于艺术家来说，阐释不阐释完全是你的自由，解释也好，不解释也好，都无所谓，没有说一定要解释。但是对于一个怎么说呢？你说我好歹也是读了个研究生吧，<笑>就是就是你说。好歹也拿了张文凭哈，你说要是你都不说一说，这个事情好像有点说不过去。就是说他，他他他有点不像是对于一个艺术家的要求，更像是对于一个如何跟大众沟通的人的一个要求。嗯、就是说你你能够去比较理性的、条理的、逻辑的把你的一个东西说清楚，这是一个训练的结果吧。我不是说不不说，就是没有素质或者怎么着，没有那个意思哈。就是说，我觉得我可以尝试去说，那我也。呃，按照我的想法去引导一下观众，我觉得也是对观众负责任的一种表现吧。嗯，但是真的有的时候也就还是回到前面说的，就说不说本质上我是觉得无所谓的。比如说像艺术行业内部，其实它是会有一个评价体系嘛，就是就是你一方面你是要面对大众，另外一方面其实你是要面对整个行业的，就这个之间你觉得会有张力吗？呃，肯定有张力啊，就只是现在大众的因素被越来越呃往上抬了，就是因为整个时代在发生变化，你能感觉到它不再是精英把持话语权的一个时代了，它普通人有更多发声的机会，普通人就是拿起一个随便一个什么手机，他拍一段传网上，他就有被展示的可能，所以所以这个过去的这种很金字塔，至少在展示就是看见和被看见这种关系上，呃，以前那种稳固的金字塔开始。松动了，这个我能感觉到，艺术圈也同样出现这样的问题了。就以前普通人可能完全介入不进来的一个行业啊，但这个在历史上过去也一直在发生。你从古典时期一直到后来是吧？因为本身那个欧洲，你像法国那一批沙龙时期，后来被这个现代派、现代主义那些打碎。
，它其实就是因为中产阶级的兴起嘛。嗯、那现在这个阶级可能被扩大，或者更多人加入进来的时候，它它迎来新一轮变化也是必然的。嗯、对我倒觉得不用太持一种保守的态度看啊。但是回过头来说，你说这种张力，我觉得它确实就是就是以前哈，过去的我觉得可能更多是停留在艺术家，然后呃就是策展人或者也叫学术吧。学术以及藏家，也就是资本、金钱方面，这三者张力在平衡。现在可能第四种就是刚刚我说的那种，可能也占到比较大的一个部分。可能哈，可能就很难说，因为它还在一个变化之中，我们也呃深陷其中，很难说那么清楚。但至少过去，你你你用这个用这个角度去看一些问题的时候，能够把一些东西理得很清楚。比如说，为什么有的艺术家，就说杰夫·昆斯。嗯，然后很多人会觉得，哎，这不就是个很漂亮的玻璃缸的雕塑吗？很深刻吗？不深刻，有什么道理吗？没有啊。然后你好像让一些学术的那个去讲啊，也讲不出个所以然，没有反叛，没有抵抗，好像好像它就是精致，就是漂亮。但是但是它是受藏家那一块喜欢呢、啊，然后那藏家有钱呢、啊，然后那一部分力量发力，可能就把其他两部分也就顶上来。那它现在成为美国相当优秀一个。当然这么聊，杰夫昆斯比较肤浅哈，就是就是因为他也是在。<笑>在在美国，它属于美国怎么说呢？就沃霍尔之后，就是这种呃，他他其实是很美国的艺术家，就是他那种华尔街式精英的打扮啊，以及他温文尔雅的谈吐，他的艺术作品，这本身其实在艺术之外构成了一种独特的魅力。你很难说他做那个狗是他艺术的全部，嗯、所以而且他以前在这个是哪个美术馆 ，MOMA 还是什么大美术馆里做过销售，他自己说那段销售的经历对他来说非常重要，所以你可以说。从他那个角度来说，艺术本身可能是销售，就售卖的艺术嘛，或者怎么着？你你从这个角度去回到他的作品，你你会发现不是那个物体本身在定义他的作品的全部价值。所以所以当那个他不断的拍出天价之后，那我们也开始以另外一种方式去重新审视他这个东西的价值的时候，你会发现这个事情变得很不一样了。那也开始有很多学术文章去撰写，如何在他不锈钢的东西里面反射看到自己的内心，是吧？<笑>这种写法我不太同意哈，但是类似就反正只要是钱到位了也可以吹嘛，就是这是比较调侃的说法，肯定类似这种写法要骂我了，我就感觉这采访做完没法混了。<笑>我就举一例子，就就这这是这是写的比较差，写的好了会真写的好。我讲一个好的例子哈，讲一个好的例子，不然都说我骂我那个什么的。就这这咱们刚刚是比较。比较调侃和肤浅的去谈杰夫·昆斯，对我一再声明哈，不要不要拍砖。我们聊一个有趣的、学术一点，聊另外一个经济案例。这个达明·赫斯特，他呢做了一个钻石骷髅头。嗯，我们在最早看这个时候，我感觉，我操，这他妈也行啊！这个这不是很俗吗？这个东西我觉得很烂，你知道吧？我作为一个创作者，我觉得这个烂透了。我当时就直接这么说，我我那个观点持续了好几年。我跟好多朋友说，我达明·赫斯特的骷髅头烂透了。但后来有一回，我突然改变看法。我在听完一个讲座之后。就是他说，达明·赫斯特很精准地把握到了艺术品交易中间的脉络。怎么理解这个事情呢？这个骷髅头就一个骷髅肯定不值钱哈。然后他这个作品相对于钻石，然后说这是什么？我忘记了名字叫什么，大概就死亡与这种价值。这你要从这种传统的角度去理解，好像死了以后这些东西带不走啊之类类似这种角度，你也进入不了这个作品的核心。你从这个角度去理解这个作品呢，你肯定还是觉得烂爆了。烂爆了，那我一堆钻石，我贴什么都行啊，是吧？这这好像是一个非常无趣的、非常八股的主题，死亡与富贵、财富，啊，它不是那个角度，它是什么呢？就是达明·赫斯特其实他很明白艺术价值如何反作用于艺术的
本身的所谓的艺术的水准，嗯、就是说他的钱可以反过去影响你如何评判这个事情。那么他把这个其实作为一种创作的时候，我觉得这个作品是相当棒的。我给大家讲一个逻辑哈，就是假如我现在做一个作品。就是卖五万块钱，但是就是这个作品呢，它会有一个你你知道，在拍卖行，在这个艺术销售方面，他们会有一个类似于像股票一样的这么一个东西，你知道吧？就他他被有一些很有钱的人，他不会说完全从喜欢的角度来收藏你的作品，因为他花那么多钱买你作品的时候，他肯定还希望你作品能升值的。嗯 ，OK， 所以达米赫斯特可能卖了一批价格不高的作品，这个不高打引号啊，可能都几百万之类的，他突然做了一个这么个骷髅头，这个骷髅头呢，你买回去。就是哪怕达明赫斯特一分钱不赚，你能想他能卖多少钱？两千万？为什么？你就把那钻石全部扒下来，这钻石也能卖两千万，对吧？但达明赫斯特把它镶上去，随便弄了一下，说这是我新创作。然后你在看那个拍卖曲线的时候，咔一下就飙上去了，跟着达明赫斯特以前所有的作品可能就水涨船高了。哦，他马上可能就从一个百万级的艺术家变成一个千万级的艺术家。但是前提是他得先找到这些钻石啊。那那就可以是一场经济的游戏嘛，<笑>类似于华尔街投行嘛、嗯，这些聪明的大脑每天在用这些方法去整蛊这些、嗯、这个世界嘛、嗯，他们可以瞬间做空一个国家，玩一骷髅头有什么难的呢？搞两千万的钻石，这算是吗？不算嘛，是吧？<笑>所以他做这个东西的时候，马上他前面那可能几百万的作品，马上就变成上千万了，嗯、凭空这个一下子钱就噗就喷出来了，然后所以。这个时候你在看这个作品的时候，你发现它其实隐喻了整个这个艺术品交易的这么一个行业，或者这么一个链条，或者这种股票式的艺术的生态，你马上会觉得这个作品太棒了。对，因为它不再是它不是用传统那个角度进入去理解的，而是这么一个就是关于价值体系、关于交易的实质的这么一个关系的一个作品。所以，所以从这个角度来说，很聪明，相当好，相当棒，但而且而且讽刺的很到位。我觉得通过这个案例，可能在回应类似杰夫·昆斯，甚至到沃霍尔，就是可能能够帮助我们去重新理解这些所谓的天价的作品吧，就是他们在玩什么之类的，或者它的价值该怎么去进入去理解他们那个，就是另外那套逻辑。对，嗯，对。那刚刚你说的这个还是属于，比如说资本学术和艺术家之间，对吧？类似这种第四种力量介入进来，就比如说在中国的艺术圈，或者就是你能你说你能感觉到这个变化，就具体是怎么发生？呃，我很难说具体怎么发生，我只能说公众的意见在很大程度上也开始推动大家去呃去去看待一些作品吧。嗯，就是就是不光是这个，我我我甚至我我觉得谈艺术都是很小的，我觉得这个这个情况可能在更多的领域会更明显。你比如说一个一个政府的操作行为，如果被上到媒体了，马上可能激起很多的回应，这个政策会被撤回或者被二次修改，这在以前我觉得是不大可能的事情。啊，我觉得在九十年代啊之类的，你不可能形成这种反向的。所以说我们会觉得，哎，还是不太可能吧。很多事情我们呼吁了也没有作用。但是我在我的印象中，我觉得九十年代这种案例都是没有发生过的。就在我小时候听到闻所未闻的事情，现在多少有时候会有回应，会会顾及这个事情，而且而且会很紧张这个事情。你你现在拿这个照相机或者一个摄像机，你到任何一个部门哈，你进去他们都会非常的紧张和敏感。这这种反馈是。我觉得是还真是以前没有过的。要说一个特别具体的案例，是我有一回回武汉办身份证，我去公安局，以前去吧，就你知道，就是很拽的。后来那回去，哇，不知道态度有多好，哇，那微笑的，我我说，走错地方了，这不是派出所吗？怎么如沐春风啊？我的天哪！
，最后全部弄完以后说，哎，你扫个码给我们一好评，<笑>我当时就惊呆了，<笑>你知道吗？我当时惊呆了，当时武汉市正在搞那个活动，就是改进这个城市的这个什么什么什么这个。嗯，我忘记了，就反正就是提升效率啊，促进服务质量啊，让老百姓怎么怎么着啊，这种，呃，你别说还真有效果，至少在那一下，就是你可以想象，就是我我手机举起来发微博那一瞬间，我可能如果这个波兰的回应足够推得远，是能够反向的影响他们的这个重新的修订政策，或者对这个公安局派出所的具体的某某某可能有灭顶之灾，我觉得这个以前是没有的。我以为他们因为认出来你是谁，对，没有没有没有，我没那么牛逼，我没有没有，就不会给他们带来麻烦的人，<笑>一定要好好服务一下。没有没有没有，不不是因为我是谁，而是因为这套这整个这个回馈机制，这个新媒体这套网络的这个运转的效率，这个回馈的这个这个方式，我觉得让他们对这个事情变得更在意了。嗯、这个确确实实是以前没有感受到的东西。我无法找出类似例子在艺术圈里边，但是我,我觉得你自己就是一个例子、嗯，你不觉得你是一个就是把作品做上了社会版、嗯、新闻社会版？<笑>是的，是的。对艺术家吗？你觉得如果他上了社会版跟没上社会版，对你来说肯定影响很不一样吧？但是我以前对这个事情其实是比较怀疑的，我其实没太嗯，我不能说上会上社会版我不开心或者我很抵抗啊，那太装逼了。那<笑>肯定还是开心的，大家看你的作品嘛，是吧？嗯、但是你比方说，在我之前有一个艺术家，我也很喜欢啊，叫李冰原。他之前他有一阵子他在央美这边的时候就特别郁闷，每天就跑到望京那个街头裸奔，就那大熊猫那一块、嗯、熊猫环岛、哦、还是什么的，就是大熊猫那一块裸奔。然后奔了十几次，然后后来上网成热搜了，然后上新闻，然后人家叫他“望京裸奔哥”，对，类似这个，后来红了嘛那一阵子。但是就是说，呃，真到艺术圈去评价这个事情，还是会说，哎，好像也只是裸奔哈，呃，然后是一个情绪的发泄，<笑>好像还可以再怎么。当然，他后面的作品很棒啊，他他还去美国 MOMA 做展览的，就是抢购一空，听说是特别优秀。我我跟他见过几次，特别特别有趣的艺术家，我特喜欢。然后就是你从这个角度来说呢，这个社会媒介，就社会媒体，它对作品的评价有的时候也可以是非常简单的，就仅仅只是裸奔就已经吸引他他们的眼球。但是裸奔在艺术圈里并不算一个什么，老早大家裸的都觉得没什么了，现在都觉得脱衣服是否是一个有必要的事情，<笑>就是。对，以前就是就是上个世纪做做很多做行为艺术，会觉得一定要脱，为什么呢？我不是说要吸引眼球那种脱，而是要还原到一个纯粹的肉身。你比如说无名山增高一米那件很经典的作品，我就我会觉得衣服脱掉在那个作品里很必要，就是回到一个纯粹的人从土里出来那种状态，然后跟这个山和石头在一起，为这个山增高一米哈。但是到现在有的时候我们会觉得。好像脱了之后，反倒还这个这个，你要表达东西变得更说不清楚、更复杂了哈。你因为我本来穿那个衣服来做我这行为，你还不会想很多。我一脱你会想很多，就会想到你不受控制那个方面，对这个作品有点失控了。所以所以时代也在变化，你知道吧？我记得我最早在北京刚来上班的时候，第一年考研没考上，让我上班，班上的那个同事问我，哎哎。那个小葛，你你是不是上班一年要考研究生啊？因为我跟人事都说好了嘛，我说我就干一年，我要考研的。如果没考上，我再过来干第二年之类的。人事特好，说没问题，没问题。所以同事都知道我要考研，然后没事就问你考哪个学校，考哪个专业。说中央美院的时候还觉得哦不错啊，加油。然后一说哪个方向，行为艺术，哎，那你今天穿着衣服来上班、啊？<笑><笑>我觉得这
我很尴尬，我都还得解释。我说，不是一定脱衣服就是做艺术，我包括说行为艺术什么都是行为，不一定说就是就是。对吧？就大家对他有一个很刻板的印象，这个这个其实没必要。现在就至少在我的艺术观念里面，就是这个艺术不一定说你一眼看出来是艺术的才好哈、啊。我个人更倾向于做那种，你看好几眼你都看不出来这个是艺术的东西，你甚至以为它就是你生活的一部分，你就跟他待了很长的时间，然后你才突然意识到哦，原来这个东西也是艺术哈、啊，就是更更更日常，但你生活中间渗透的很深的那种感觉。然后然后把它转化为艺术的时候，它其实挑战是你的。认知的惯性，我从这个角度来说，我更喜欢就是做这种类似的这样的艺术的尝试，所以，所以它不像以前了。以前你显然一个没有穿衣服人，你你就不能用正常的眼光去看它，你马上就会进入一个艺术的状态，那不是那种意思。脱了衣服就立刻进入了艺术的语境。对对对对对，就是现在我们我们更希望这个艺术语境被藏得更后面一点，藏在生活里面，藏在藏在这个生存逻辑的这个很很隐藏的这一面。我们我们是希望是这样的。至少对于我是哈，对于我是。但你觉得这个是，比如说中国的这个行为艺术发展的一个，就是它的一个趋势吗？因为比如说，像之前我跟师爷也聊说，比如说你的老师，像宋冬，他做的，他年轻的时候也做很多行为嘛，比如说趴在一块冰上，然后用自己的体温把这个冰融化，还有在水上用一个毛笔写字啊之类的这种作品，你会觉得说现在就大家还会做这样的作品吗？就也是脱衣服啊之类的。可以先纠正前面一点哈，那个宋老师应该不是在冰上把冰融化，那可能跟张环有关。张环是趴在冰上把冰融化，宋老师那个在趴在那个冰上面，呃，还有一个在天安门前趴着的那个是哈气。哦，哈气，对对对。他用气哈出一块冰，然后还有一个宋老师都是穿衣服的。哦、<笑>宋老师在九十年代就是穿着衣服的。<笑>对对、嗯。宋老师在那个时候应该算很年轻的艺术家。从大的来讲啊，为什么那个时候会出现那样的状态？我觉得那就是那一批的他们的生存经验，或者说他们的那个时代的烙印。因为这种情况其实不光是在中国出现，有人说哎，西方就没这么激进啊，西方艺术家很温和啊什么。我觉得这都是没有看到一个更大的那个角度啊。你看那个东欧的艺术家，那算不算西方呢？也算欧洲是吧？这种铁木国家，铁木国家的这个或者是这比较威权统治的这种国家。他们的艺术家其实反抗的其实都比较激烈，你比如我们说俄罗斯的那个，大家肯定知道，把蛋蛋钉在红场上那个，是吧？那些我觉得就就现在我们反正干不出来了，就是。然后，然后你再说这个那个维也纳那个时候有一批，就他们都是血腥的那种表演，还他们剧场把那个动物肢解，现场啪那个血，然后隐喻一些圣圣经里面的哈那种故事哈，然后穿着白衣服上喷都是血那种，哇，然后就是。然后他们都被从他们国家赶出来了，就是行动派吧，好像叫维也纳行动派，好像叫。你说那种，我操，你放在国中国也是，就也会觉得很很很可怕。然后我去那边跟他们聊，他们说行动派后来还干一个更可怕的事情，他们在那个郊区还租了一村子，然后就有点像艺术家乌托邦，然后在里面没有任何的婚姻或者这些制度约束，大家就是在最后。听他们说的有点变态了哈，就已经就人在里面，然后当然他也产生了一些集权的一些相应的问题，所以你也不能说西方都是好像很温和或者是那种，他只是还是跟那个社会环境那一代什么都有关。你所以说回中国，说回我们熟悉的中国，那那个时代到底是怎么样，我们都知道。你你从你家里出来，你来北京，你你碰见一警察一查你身份，你不是北京人，你就是盲流，直接遣返，你不从就打你。那你碰见这种哇，那你做艺术肯定也很激烈啊。你这每天生存都是非常危险，街上来个人查你就打你，你每天获得
胆战心惊的，你还会去很温和的表达吗？对吧？不太可能的。那那那往前那，比方说，我高中老师他考上湖北美院，他很幸运，他跟我说，那他同学因为那个时候严打，都判死刑或者送新疆。我我不是说严打不该或者什么，我不是评判那么多啊，因为那个话题就有点挑骂战了哈。<笑>那个呃，他他确实，我那个老师那个时候他也是混码头的，算黑帮，所以他们打架闹事也没少干哦。嗯、但我不是说他们就应该被判死刑的，<笑>我好像现在有点有点陷入这个疯狂的自我审查了哈。<笑>对。<笑>每一句都要加括号啊，绝对不是简单的字面意思。对，不想引骂战，但是对，反正我想说的就是那个时候的生存环境，就是整个就是包括武汉也是。武汉我记得九十年代初还贴过那种告示，就是如果你坐长途客车或者货车，你碰见什么那种路霸、车匪路霸，那个时候有个词叫车匪路霸，你碰见了，你可以全车人一起直接把他杀死，不犯法的。为什么？因为如果你们不反抗，不当场把他。击毙他，可能把你一车人都杀了，因为那个时候的一些一些生活的状况好像跟现在都不一样了。因为我反正九十年代出生嘛，我小时候出门，我爹妈还天天提醒我，然后看报纸看的也比较早，所以那些新闻都还有些都历历在目。嗯、所以所以对那个时代就他并不是一个那么遥远，或者说是他他可能现在就是你包括零零后可能无法想象的状况。就是那真乱起来能乱到什么程度？它是双向的，不光是说官方对这个老百姓的这种手段非常严苛，你其实民间那些野野路子力量也特别的，就是对普通老百姓生活的安全感也是岌岌可危。所以这那那种社会互动的状况之下，他他最后他他就在那样的方式里面长大的时候，这个艺术创作，我觉得都不能算很过，因为它就是时代的反应，就是他们生存经验的一个体现。嗯所以我，我我到现在我也不觉得就是很恐怖或者很过分或者什么。当然，我这个道德标准也挺宽松的哈。<笑>又加一个小括号。呃，小括号。我我昨天还在想，其实我们好早就认识，一七年的时候，对、嗯、对，在那个新建村对、嗯、拆迁的时候，然后是狗雨露当时带了个团儿。我<笑>、嗯、我是跟团的，我是跟团的，对。<笑>然后带我们去那个，当时其实那个地方也是完全没有电，我们去那个楼。记得吧，特别黑，然后每个人拿着一个手电、手机的那个手电，然后在里面走，其实还挺危险的。然后，而且那个楼结构很复杂，我记得对，相当复杂，基本上九龙城寨的级别了。对对对,对，是的，小规模的，对是的。然后当时我们就认识，但是中间很长时间就是没有什么太多联系了。然后，呃，是去年的时候，因为给那个 G G Q 做一个稿子，然后就采访他，然后他就讲了。呃，从就是他在北京怎么度过整个疫情的过程吧，然后包括怎么从燕郊，然后到北京，然后后来到泰国、呃，泰国，对，然后他后来又在泰国待了段时间，从泰国回来，其实就是疫疫情，就疫情期间我们也聊过这个话题。我觉得其实有一个我很感兴趣的话题，就是因为你这次展览。其实是人为的制造了一个紧急的状态嘛，就是说永远是电不够，但现在已经经历到了第三周，就是你会觉得说，其实你在慢慢适应这个紧急状态，就好像我们在疫情当中其实也有这个过程，可能最开始大家特别紧张，然后可能做什么事情其实都是一个很试探性的这样，就是能不能做，出门能不能出，去哪儿买东西能不能去，但后来就变成大家其实都已经习惯了这个状态了，然后我不知道现在已经到第三周了，你。你对这个状态就有没有一个已经感觉变成常态了？还真是像你说的是这样，一个是我的身体适应了，嗯、就是我我我我的供电能力在提升
，就是稳步提升供应，就资源不是最开始那么岌岌可危的状态，然后以及来的这个观众也不像一开始那样，就是一个一大波一起涌过来，在一天里边，他们开始就是来的比较稀稀拉拉的，然后甚至因为通过我们合理的安排，就是每天三点更换电池，所以他们有些人就是可能早上来看一眼，他哦哦，那我等三点再来吧，所以三点的时候往往会聚一批观众，一口气就看好多。这样的话，就安排包括我身体素质的改善，包括我跟画廊我们逐渐协调，确实如你所说，我们开始有点适应这个状态了。嗯、就是他的，他不像最开始的不确定性，或者是这个慌乱，很多我们也不知道怎么样的。包括我对我腿有没有信心，包括画廊老担心我这行不行之类的。你包括这慢慢的装备也都到了，你看这护膝也弄上了，<笑>是吧？这个<笑>踩车的技能也开始那个什么了。我知道怎么发力的方式等等，这些都在改善。所以从这个角度来说，呃，他确实没有最开始那么紧急了。从这个角度来说，确实有点像这一回的这个危机的状况。对，从一个一个不知道的这种状况，然后这个峰值逐渐压平，然后现在大家好像也也接受这样一种状况，在我们这个展览里用这种方式去观看，那确实还是一个蛮有意思的去去理解这个作品的角度哈、啊。对，因为我最近就是在看这个孙哥的新书嘛，就是他从一开始就讲说是日本在三幺幺大地震的时候，就是东京其实经历一段时间停电嘛，然后他之后很多天其实他是有限的电力供应的一个阶段，就是因为这个对于东京来说其实是一件特别重重大的事情，因为你想那个城市，它每天晚上光那个街道上的霓虹灯，就它为了维持一个世界大都市的这样一个城市景观，它就要耗多少电，嗯、然后他这里面就写说。你不能想象有一天东京突然黑了，就是它完全是陷入一片黑暗的状态。然后他就讲说，他那个时候就每天跟他的日本朋友交流他们的日常，他就发现说人们适应这个过程适应得非常的快，就完全比他想象的中想象中的要快很多。就很快大家就掌握了这样一个在有限供电的情况下生活的一个节律应该怎么样。比如说你几点出去买东西啊？今天比如说还能供几个小时？就大家很快就已经有了这样的一个一种可以依循的。一种标准了，然后他又讲说，其实这个对于很多事情都是这样的，就是说你在一个一直在一个紧急状态当中，人是没有办法很好的活下去，因为你对每一件事你都要做反应、做判断，他每一件事情对你来说是一个新的情况，那这个情况下人会特别特别累，就他一直处于人对于人来说是一个非常高能耗的一个状态，你永远要思考、要判断，但是如果你比如说，我们现在这种日常生活，其实很多事情你不需要嘛，嗯、就是说你你只要有一个生活的惯性，依循一些一直存在的标准，你就可以很省力的活下去。所以他就他在里面就讲说，其实这种把人置于一个一直的紧急状态下，其实是一种非常反人性的一种操作。然后，所以他讲说会有一种叫做常态偏执，嗯，就是说人们会执着于一种常态，就是哪怕说。你事实上确实处于一种非常例外和紧急的状态当中，你也试图在里面制造出来一种常态，而这种常态其实常常是虚假的，因为其实事实上你不是这样，但是你是为了让自己在精神层面能够活得更轻松一点，然后你要制造这样一种欺骗自己的这样一种常态，所以他就讲说，这就这就是为什么，比如说你想要在社会当中寻找一些缝隙，寻找一些抗争的可能。是非常困难的，是因为这种东西只能在一种非常态的状态当中能够产生出来。对，一瞬间。对，但人们不能在这个状态下存活太久，嗯嗯、所以他
，我觉得他这个书其实他整个是依循的这样一个，他从他是从这个东京的这个停电开始讲起，然后讲到整个冲绳岛一直存在在一种完全不确定的变动的状态之中，这么多年的这样一个状态，然后他就希望从里面有达到一个。就是跟思想史的一个对话，就是我们在什么什么样的情况下，我们能够有一种改变和突破的可能？然后什么？为什么我们现在没有了？就是很少有这种可能了。我觉得，就看了这个书之后，我就觉得它跟你的那个作品其实有一个很强的关联性，就是可能在你的作品里，这个例外状态是。被被你人为的制造出来，但它可能对一开始来说，它是一个非常真实的和紧张的状态。嗯，但可能在慢慢发展到后面，就是大家不管不管是你还是画廊，还是去看这个展览的观众，其实大家都已经进入了一个新的常态当中。嗯嗯嗯，我最近也在想，因为我也在看孙哥这个书嘛、嗯，然后最近。包括有很多，比如已经出来了所谓后疫情的思考，就我们是不是把例外状态作为一种常态？我就在想，我们之前是不是已经把自己的生活就 take it for granted 了？嗯、就到底有没有一个所谓的常态、嗯？比如长久的和平真的是常态吗？就像我们那天说，你能想象一个出生在一九零零年代的人，就他一辈子在经历什么？就一战、二战，然后革命年代，然后冷战。那对他来说，他生命的可能这个革命和战火就战。了他生命的一半，然后他只有不到一半的生命时间是平和、安、宁的。那他把哪一部分会作为常态呢？我其实很怀疑这个，因为就在我生活的那个镇上，到现在他都不是二十四小时供水的。嗯，我小的时候他是早晚两次供水，那个时候大家没有楼房，是住平房的时候，每家都会有那个水缸。就很大的储水的这个罐子，然后现在大家住的楼房呢，应对的方式就是每一家都会有一个很大的水箱，会在卫生间的大概呃天花板上面，这样你还是每天有流水可以用。但其实它并不是这种随时流出来的自来水，它只不过是你储藏的那个水。但是你可能对我奶奶、对我妈妈还生活在那里的人来说，他一天限时供水，比如一天早中晚三次供水，这就是他的常态。嗯、他可能来来北京之后，觉得哦，你随时有热水，随时有自来水，他觉得是一种超越常态的，就可能对他来说不是例外状态，嗯、但是一种超越常态的非常态、嗯。所以我觉得我们可能更容易把自己当下的生活认为是常态吧。嗯、对，所有所有有益于他，无论是呃比他差还是比他好的，似乎都是例外。我觉得他这个书里面讲的一个，他主要想讲的不是说。现实情况究竟是常态还是非常态？他、嗯、讲的是人们的认知，就是你是要把它认知为一种常态，嗯、还是要把它认知为一种非常态？他的意思就是说，我们倾向于大部分人倾向于想要把一个东西认知为常态，就是你是因为认知的原因，嗯、所以你要，因为你因为你只有这样认知，你才能更省力的活着，所以人们才这样去认知它、嗯。我觉得他这个其实是一个。很有启发的点吧，就是说，但我同时也觉得他这是对人的一个极高的要求，嗯，就因为他他讲的是我们要突破这种认知，嗯，就是我们不要有这种有点像路径依赖一样，嗯，就有点像格语录一开始讲的，就是如果你这这里边有一张桌子，你就觉得说它就是一张桌子，但其实它还可以是别的，嗯、但是如果你。
把它认知为可以是别的，你就更累一点。嗯、如果你就把它认知为非常累，你每次都要重新做一次判断。对对对，嗯、但如果你就把它认知为一张桌子，那它就是一张桌子。嗯，对，所以他讲的是有点像一种思维上面的路径依赖的这个问题。所以他提出的问题是我们可不可以摆脱这种路径依赖？但我看的时候就觉得说。这个对人的要求好高，<笑>就是就作为一个普通人，我为什么想要去？他要求你时刻的清醒。是的，是的，我觉得就像葛葛雨露刚刚说的嘛，就是对于一个普通人来说，我为什么要去下了班之后要看《白日焰火》呢？对，就是我每天回家就看一些轻松愉快的东西就好了。所以我会觉得这个可能也是，就是可能是艺术家或者思想家，就是就是如果说这社会是一个整体的话，这个责任大家可能会倾向于觉得是在艺术家或者思想思想家身上。就是艺术家和思想家可能是相对来讲比较清醒的人嘛。就比如像葛雨露最早说的，在他的作品里，他其实是会让就是拍轻轻的拍打大家一下，让大家去思考说这个桌子它不不是一定就是一个桌子，它本来还我们还可以退回到一种。之前的一种状态，它可能还会是一种别的可能性，但是我觉得要求所有的人做到这一点，可能确实很难。对，但所有人过得也不一定好。嗯、我记得在孙哥去年那本《寻找亚洲》里面，他有一篇文章对比了冲绳跟金门两个地方人的精神状态，因为这两个都是相当于冷战的前线、嗯，对，对，他永远处于一种。将将开战而未开战的状态，永远处于一个呃争议之地，然后就是呃，人们很多生活在人们生活在其中的人们会感到自己有一种生存的压力和风险，然后所以这个的结局就是那两个地方的精神病的发病率非常的高。就是有很多人会精神崩溃掉，就虽然这种压力可能并不会在你活着的时候到来，就是这种交战的风险，但他始终处于一个这种我们所谓的非非常态的状态下。他在就讲说，他说他跟一个冲绳的奶奶聊天，然后他就说我的生活就是这样，这么多年来，我永远不知道什么时候天上会掉下来一个飞机砸死我的孩子。嗯，对，我觉得这个就是对于他来说，他确实。一直处在一种现实上的例外状态当中，因为他可能能认知到，但但我觉得也没有人确实可以依照这种方式来生活。就如果他永远无时无刻不在担心着头上会掉下来什么东西，他肯定会得精神病。<笑>但事实上是说，在这些比如说美军基地的周围，他其实发展出了一种基地经济，就他其实是在这种非常态的战争的边缘，还发展出一种依赖他的一种。常态化的经济体系，我觉得这个其实是就是人赖以生存下去的一种方式，就你必须要把它变成一个常态，嗯、必须要把它变成一个能依赖的东西，嗯、然后你才能在里面活下去、嗯。然后他在要求你说，你现在不能了，就是我们要把他们这种例外状态变成一种可以推广的经验。因为他现在讲的就是说，我们现在比如说在格语路的这个展厅里，我们现在是缺乏供电的，但我们不可能全世界每个地方都缺乏供电。那我们要怎么让大家能够意识到说，其实资源并不是取之不尽用之不竭的呢？是你要意识到，是你要把这个意识拿来，让大家都知道。我觉得这个对于我来说就有点，我觉得是很难的一件事情。这个是很难的，嗯、对，嗯，就很多。<笑>就两点啊，一个是刚刚你说这个意识到，就我我在微博上，我有时候也会说哈、啊，有时候我也我也拍一下我这个给大家分享，因为我觉得，呃，跟画廊这块讨论也存在一个所谓网上展厅嘛，嗯，所以所以所以我有时候发电的过程也会在微博上分享，你知道很多网友的反应不是，呃，会有一部分说，哎，挺辛苦的，歇一下，还有很多是。哎，加油发电哦！我明天还要来看的哦。<笑>你电量有点不够哦，你知道好像拿鞭子在后面抽，你知道吗？<笑>所以他他不会觉得能量是有限，他只会觉得你还得更辛苦哦，你还得多工作这种。对，嗯嗯，这这比较有趣一个现象，就是就是我觉得传达到了，但是他完全用一种相反的方式去接收，嗯、他觉得
有些也没关系，天哪！艺术家的九九六就是这样子<笑><笑>、呃。还还有一个是刚刚说的，就是这个艺术家和思想家好像是呃也承担了比大多数人更清醒的一个责任。我我我我对这个说法其实觉得嗯有有点害怕这种说法啊，就、嗯、承担不起这么大的责任。对，呃，没有更清醒。我甚至某种上有的时候觉得可能大部分人更清醒。就是他，就就就像自己刚刚说，他们得必须得把这个东西拉回一个常态，才能够活下去。嗯、他必须得在这样的，可以说他是一种更高级清醒吧。嗯，我你你当然可以一方面说他们他们潜意识在逃避啊，有路径依赖，但一方面说你不这样的话，他的生活就没没法正常了。嗯、他还他还有很多他要延续的事情嘛，他期待这样一个正常事情，所以倒不如说，嗯，如果硬要说我们有所谓的什么责任的话，就是偶尔提醒他一下，你看。好像我这样糊涂一下也没什么大问题哈，嗯、所以你你也你有时候也不必那么清醒，可以糊涂一下，换个状态<笑>想一想，就好像天天都那么上班的时候社畜，偶尔也得到那个喝点酒啊，操他妈老板是傻逼，然后发泄一下吧，<笑>你老那么绷着其实也是有问题，我我我是这么理解这个，就是作为艺术家的这个所谓的职责吧。那你这个其实相当于说这个展览本身，我觉得就是你的一个作品嘛。就是说你在不断的登这个车，对，这就是一件新作品，对，一件新的作品、嗯。对，你会觉得说，因为刚才我们其实开头也聊到一点，就是你会觉得说，它其实颠覆了大家一种观看经验嘛。比如说你在一个展厅里面，你你期待能看到什么样的东西，但在你这个展厅里面，可能大部分人要失望一下，就是跟他们以往的经验是不一样的。你会觉得说，这个是你对，比如说今天的这种展览的一种文化。的一个回应嘛，就比如说很多展厅，它是做的非常漂亮，对吧对？很亮堂，然后它作品是很大的那种，可以拍照的，然后甚至它可能有专门的设计好的一个拍照的地方，是在这里拍照是最漂亮的，然后你能够发微博，你能够怎么样？而且它其实展展厅某种程度上也承担了一种社交的功能嘛，就我们为什么去看展？嗯、为什么很多年轻人就像我们刚才聊的，其实看不懂这个作品，但是还是会去看展，是因为它其实是一种社交，就是我们可以跟朋友一起出去玩一下，然后在这个展厅里拍拍照这样子。那可能这些功能在你的展厅里都完全不能实现，<笑>对，它既没法站在里面聊天，然后又没有办法拍拍照，也拍不出什么东西来，然后可能。对，就是可能连作品本身都看不清楚，就要被你轰出去了，嗯、然后这样子。对你，对我，我会觉得说你是不是对一种展览文化的回应？嗯，这先先说这个吧，就对，现在展览确实越来越景观化了，它有点像是一个、嗯、呃运动场或者健身房。就大家都有一种标准的模型，就是那个施瓦辛格式的那种肌肉。我们每个人要做的就是如何让自己越来越接近那个模板，<笑>而不是越来越成为我自己。所以从这一点上来说，我是反对的。它好像多样化，好像越来越精彩，但其实它变得越来越单一。嗯、这种景观化的倾向，这种视觉化，这种声光电的，就是呃视觉上饕餮盛宴的，它其实背后隐藏的是一种单一化的感觉哈。所以我觉得我呃，我不是说它不能那样，就是我是觉得我可以。也许我可以不加入呢，是吧？嗯、我可以做一点其他的呢。然后你就是什么都有一点，就哪怕我是一个小配菜，就是一桌子可能有烤鸡、烤鸭什么，呃，大鱼大肉，他们可能是那些大家都爱吃。但是你要全是这个，这这也有点腻。我可能就是一小花生米，是吧？就是上菜之前调剂一下，或者完了的那个呃牙签或者什么东西剃一剃，也挺好的，是吧？就是你你说没多重要，但是他好像也得来一下，就全是那个就没意思。哎，另一方面，你说就大家这惯性，我想到一个，就观众这方面，我想挺有意思的一个，一我以前观察到的，有一回有个展览啊，我们在布展的时候，他那个要放投影，嗯，放一个艺术家的影像。
这个影像在放之前呢，我们把这墙上那个播放影像呢去刷成了灰色，一个纯灰色的色块嗯，那个刷的还挺匀，挺漂亮的。然后呢，有些观众在开幕之前就钻进来了，然后一看，哎呀，好好，就在那个灰色的前面开始自拍拍照，摆 pose， 因为颜色纯嘛，拍的显得人好像还更白了。对我能我能理解那种拍照的原因哈，但是当那个影像开始放了，真正的所谓的艺术来了以后。他就走了。这个地方不适合拍照了，不会有谁站在一个播着投影的墙前面去拍照，因为拍的人脸花花绿绿，是吧？那效果也不好。就这个特别搞笑，就是这个艺术在这个时候反倒好像把它驱赶走了哈。就是他们对这之间的这个这个嗯期待其实是某种程度上不匹配，但他又是被那个要播放的东西其实吸引过来的。我想他肯定看了，但他真正往外炫耀的可能是那个跟什么都没有的那个状态合影。对，这这是一个不算答案，只是我观察到比较有趣的事情。还有一个是，就是关于我这个展览，你说大家在里面没有没有办法社交哈，没有办法，就是包括好像也是有点赶大家走，因为其实我发现很多人在里面还是聊天，他看<笑>看的还挺认真的，也看十几分钟都不走，我都我都惊了。对，而且最后你说不能拍照，我发现他们也很会玩，他开那个长曝光，然后在里面用手机的电筒画画。哦，就跟那个在灰墙面前拍照一起。<笑>对，你说不能拍照，他还是可以拍照。就白天给了大家一个这种黑盒子的感觉。对，对所以也不要低估观众的创造力。<笑>这就是大家的适应，你知道吗？对，对就是对对发展出的非常展都有成为网红展的前置，<笑>就看你怎么想象它了。当时我看那个，我觉得为什么说哎，这样也行，太厉害了！我觉得观众太厉害了。对对<笑>，不不要小瞧观众，不要低估人的能力。<笑>想象力还是太差了。<笑>真的我真得张老师就是等着有人开门的一刹那，和那自行车合了张影。<笑>对，我就是等着有人进来那一刻，拍了一下“葛雨露”三个字和自行车。<笑>对对对，因为平常那边是完全黑暗的，<笑>如果不开门的话。是的，对。那我们今天其实差不多聊到这儿，而且最后这个例子非常好的回应了我们刚讨论的问题，这<笑><笑>很妙。<笑>对，然后今天其实特别开心，葛雨露一起聊天，因为但是我们之前其实就预计到了，因为我当时采访葛雨露的时候，我就一直很后悔，我就想说这个文字稿用来采访他真是浪费了，就是、<笑>没错，就是他的声音大家听不到，实在是太遗憾了，真的。然后今天就相当于是弥补了这个遗憾。对，那我们今天差不多就聊到这儿，嗯、然后如果在北京的朋友还没有去看葛雨露的展览，可以等。找一天的下午三点，<笑>对，也也可以不在三点来，就是有两种状态看嘛。这个展览是周二到周六开，对，嗯、然后大家随时来，欢迎。持续到七月四号，七月四在七月四号之前、哦，然后都可以来在。呃，北京公社七九八里面，七九八里面的北京公社来看葛玉露的展览。嗯嗯，对，看一眼就走就行，都<笑><笑>来，不要停留，劝退指南。<笑>对，那好了，那我们今天节目就到这里了，谢谢葛玉露，嗯，好，拜拜，拜拜。
感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。就是监狱，每天都是黑社会。